0: Olá pessoal, hoje é domingo, dia 2 de agosto e hoje a gente vai bater um papo aqui com uma pessoa que é viciada em corrida, atualmente está treinando para provas de Duatlon e que passou pela incrível experiência de realizar o caminho da fé. Hoje a gente vai fazer uma conexão aqui Brasília e Campinas e o papo vai rolar com a Alessandra Fornel. Fala aí Alessandra, como é que tá, beleza?
1: Oi Rodrigo, Tudo bem?
0: Tudo, tudo tranquilo. Me conta aí, treinou hoje ou rolou um off aí hoje?
1: Não, hoje eu já treinei logo cedo. Já?
0: Ah, então somos dois, então. Também já fiz o meu aqui Sim, hoje. O treino tá pago
1: já. <risos>
0: tá pago, exatamente.
1: Sim. Alessandra,
0: olha só, eu vou, eu vou começar aqui esse papo nosso com uma pergunta clássica que todo mundo faz pra gente. Quando e por que você começou a correr?
1: Sim, é... eu comecei a correr em 2013, tem mais ou tá. menos aí sete anos atrás, né? E... e eu comecei a correr porque eu não gostava muito do meu corpo. Sim. É... Eu não estava feliz e tal, e eu queria emagrecer uhum. e mudar meu estilo de vida.
0: Entendi, e... entendi.
1: Se sempre fui uma pessoa, assim, sedentária, né? Eu nunca tive vínculo nenhum com esporte. Então, no começo foi bem difícil essa adaptação, assim.
0: Sim, sim. Eu,
1: eu fazia caminhadas, né, alternando com corrida leve. Uhum, e, uhum. e nas corridas eu, eu ia colocando metas, né, pra ir melhorando.
0: Entendi, e, entendi, é. Então,
1: eu, eu fixava, né, assim, em um ponto que me chamasse a atenção, um poste, por exemplo. Sim. E, e corri até esse ponto, né, até que nosso corpo vai ficando mais forte, né, e resistente, e, é. e comecei a correr direto, assim, sem parar.
0: Entendi, é engraçado porque eu também tenho uma história um pouco parecida, eu comecei a correr por causa de um resultado péssimo, de uma bateria de exames que eu fiz, e aí... Certo. Colesterol alto e essa história da gente fixar nos postes, é, o poste sempre ajuda, né? Quando a gente tá começando, né? Vou sempre. correr até aquele ponto ali, né? É, e legal. aí
1: a gente acaba evoluindo, né?
0: É, é verdade, é verdade. E aí, assim, na sequência, né? Porque assim a gente começa, né? Você vai pegando o gosto. A partir de que momento que a corrida se tornou algo mais sério, mais, mais disciplinado na sua rotina?
1: É, eu acho que eu comecei a evoluir nos treinos né? E uh -huh. entender melhor sobre a corrida Então eu acho que foi nesse momento que eu fiquei mais disciplinada sei, Porque sei. A, até então eu, eu não sabia o que era pace né? é. eu, não, eu não tinha um relógio é, a, As minhas marcações eram os postes de rua assim. e, e eu acho que ficou mais sério ainda Quando eu subi no pódio pela primeira vez
0: Uhum, sim, sim, entendi Entendi E aí, é, por exemplo, você já falou em pódio né? Eu já vou te fazer uma pergunta aqui Já emendando é, Que resultado que te trouxe assim, Mais satisfação até hoje Na corrida E se teve algum, qual que te trouxe A maior frustração até hoje
1: é, Bom é, Orgulho Eu acho que, assim, todas as provas Eu tenho orgulho Aham. Porque Correr é muito bom, né? Então você supera ali em todas as provas. E mas eu acho que é que me trouxe assim mais orgulho. Não tem tanto tempo. Foi em uma prova que eu fiz em dezembro do ano de 2019. Era era uma meia maratona em Piracicaba. Então Sim. essa prova ela é meio que uma despedida do ano assim.
0: Uhum. Então
1: tinha muita gente. É, tinha muitas assessorias, quando eu cheguei lá assim, eu, eu achei que fosse praticamente impossível ganhar algo lá, uhum. assim, no meio de tanta gente boa, sim, é, sim. no máximo uma, pr uma premiação por categoria, né? mas eu acabei sim. correndo de ponta a ponta assim, com as primeiras colocadas e, e eu consegui pegar pódio no geral, então acho que fiquei uhum. bem feliz com, com esse resultado.
0: Entendi, entendi. É realmente você deve ter ficado assim super orgulhosa, né? Porque eu acho que quando a gente não está com muita expectativa, né? Como você falou, você olhou um cenário assim tão complexo, né? Tantas assessorias, tal. E de repente você Sim. finaliza é. com um resultado desse, né?
1: É, acabou dando certo. E é. acho que acho que frustração, eu não tenho nenhuma. Uhum. Assim, sempre que eu vou para uma prova, eu vou para fazer o meu melhor. Mas eu entendo que tem dias ruins, né? e dias bons também. Não é todo dia que a gente consegue correr bem. E eu não me lembro de, de um dia em sair frustrado, assim.
0: Entendi. Você, você então, você sempre encarou, né, o mesmo um resultado que talvez estivesse é, um pouco abaixo do que você presumisse para aquele dia. Você parece levar bem isso, né? Encarar como faz parte. Vamos para a próxima, né?
1: isso, com certeza
0: beleza, Alessandra bom, agora tem uma parte do nosso papo assim que eu acho que vai ser super bacana é, eu, eu me lembro de ter acompanhado isso ali pelo teu Instagram, mas Pessoas que estão nos escutando Que não tiveram a oportunidade de acompanhar Eu queria que você falasse um pouquinho Da sua experiência Lá no Caminho da Fé Primeiro eu queria que você contextualizasse Um pouquinho de maneira breve O que é o Caminho da Fé E como é que foi a sua experiência lá Eu achei super bacana
1: Sim, é... nossa O Caminho da Fé Foi uma experiência assim, Totalmente diferente do que eu já vivi Nesse mundo dos esportes porque lá não tem competição, assim, é algo que te faz pensar na vida. E é bem mágico esse caminho mesmo. E eu fui convidada né, pela minha irmã para fazer esse desafio. Uhum. E, e para o pessoal que não conhece, o Caminho da Fé é, são 320 quilômetros. E você pode fazer ele a pé, de moto de trilha né, e tal. É, de carro não dá para fazer porque tem trechos que o carro não passa. Certo. São bem estreitos. E, e eu fiz de bike. Então, assim, o principal é, trajeto, né, liga a cidade de Águas da Prata até uh -huh. a do norte. Sim. E, e por esse trecho, é, é feito é, no meio da Serra da Mantiqueira. Aham. Uh -huh. E, assim, todo o caminho todas as trilhas, assim, é guiado por setas amarelas. Uhum. Então, a cada 3 km, 5 km, assim, você vai ver uma seta amarela indicando para qual lado você tem que ir. Então, é praticamente impossível, assim, assim de se perder, né?
0: Entendi. Caso,
1: caso você ande 10 km com a bike e não viu a seta, você tem que voltar, porque vai hum. estar no caminho errado.
0: Correto.
1: E assim, o caminho da fé, as pessoas fazem para agradecer assim, alguma conquista, né? Sim. Mas no meu caso, eu fiz para me superar mesmo. Porque uhum. é, é um caminho muito difícil, tem muitas subidas. E assim, foram cinco dias pedalando, com muito frio, chuva, barro, né? Enfim, uh -huh. acho que independente do motivo, foi uma experiência maravilhosa de fé, assim, e de superação também.
0: É, eu me, eu me recordo de umas... Porque foi muito legal acompanhar, porque eu lembro que você ia, né, postando ali, tanto no Stories, né, acho que você chegou até a colocar é. algumas coisas como no Feed mesmo, e eu me lembro... Sim, eu deixei
1: que tinha, nos destaques, né?
0: É, e eu me lembro que teve umas imagens, assim, que era barro de cima a baixo, assim, né? Não, Muita lama, é. né?
1: <risos> Muita lama, assim, tinha momentos que a gente tinha que descer da bike... E a, o pé afundava na lama, vinha até a canela, assim, era praticamente impossível da gente pedalar.
0: Entendi. Foi e bem de... difícil. E eu tenho uma curiosidade, assim, porque eu, na verdade, eu, eu comecei a tomar conhecimento disso, inclusive depois que você abordou essa questão no seu Instagram. Eu confesso que até então eu, eu não tinha conhecimento. É, como é que, por exemplo, vocês vão fazendo trechos, não né? acredito que assim, vocês façam um pedaço um dia E aí é meio que, como é que, como é que foi no seu caso, assim, a campa, hospeda Como é que é essa, essas paradinhas, assim, para continuidade no dia seguinte?
1: Sim, é, em, a gente fez em cinco dias, né, uhum. e a gente dormia é, em pousadas ah, é, tá. Onde o, os peregrinos dormiam. Então a gente não tinha um quarto individual, era um quarto coletivo. Certo. Eram pousadas bem simples, assim. E, e foram cinco dias pedalando, né? A gente passou por. Começou em, em Águas da Prata, né? E passa por em Confidentes, sim, Estiva, sim. É, várias cidadezinhas. Assim. Então, foi tudo bem planejado para não ter erro, assim, né? A gente reservou essas pousadas antes, bem uhum. antes, acho que uns quatro meses antes de, dessa viagem. E, e então, a gente foi sem carro de apoio também, né? Entendi, Isso entendi. Foi, foi bem difícil também, porque a gente só levou uma mochila pequena para não ter que carregar muito peso, né, na bike sim, sim. E as roupas bem leves assim aquelas camisetinhas de corrida e tal levamos só o essencial escova de dente nelo né? enfim algumas coisas é, acessórios da bike também que a gente entendi. ia precisar para fazer o caminho
0: entendi legal legal e aí o Alessandro, assim né para quem tá escutando a gente Obviamente, esse ano, em virtude da pandemia, né? não, né mas é... É... Ex existe um período específico ou a pessoa que queira fazer, ela pode fazer em qualquer época do ano? Você sabe me dizer como é que é assim?
1: Bom, é... acho que pode fazer em qualquer época do ano. Uhum. É... Sempre vai ter pessoas ali fazendo o caminho da fé. Você encontra ah, muita gente. Entendi. É, e na pandemia, eu sei que no momento a igreja tá fechada.
0: Sim. Então
1: sim. você pode fazer o caminho, porém, a hora que você chega na, na igreja, ela vai estar fechada. Então você ah, não consegue pegar o seu certificado né, de conclusão. Sim. Então ac acredito que o movimento ali esteja bem menos.
0: Ah, não, Nessa bacana. época
1: de pandemia.
0: Entendi. Legal, legal. Bom, quem está quem escutando a gente quiser entender um pouco o que rolou, lá no perfil da Alessandra tem lá, tanto no feed, como ela mesma falou agora nos destaques, vai ter lá um pouquinho dessa trajetória aí. Isso. Né? Alessandra, olha só, outra curiosidade minha aqui é, Como é que ficaram os treinos aí durante a pandemia? Como é que foi a adaptação? Essa situação aí da pandemia impactou em alguma meta Que você tinha estipulado para esse ano? Como é que foi aí?
1: Sim, é... Bom, a pandemia acabou que dando certo para mim Aham. <risos> é, é até estranho <risos> eu falar isso, né? <risos> é um momento bem difícil para todos, né? Sim mas em fevereiro desse ano eu, eu tive uma lesão grave no quadril é, hum. uma fratura por, por estresse né, no colo do fêmur
0: certo.
1: E, e por conta da, da lesão eu tive que, que ficar três meses sem a corrida hum, é, sem, sem impacto nenhum certo. então é, eu tinha né, algumas provas em que eu estava inscrita uh -huh. que seria a maratona de Porto Alegre e, e a Copa Interior também, né? Certo. E, e foi aí que deu aquele boom da pandemia, né? Os comércios fecharam, as provas uhum. foram canceladas, assim, todo mundo dentro de casa. Certo. Então, certo. assim, acabou que eu não perdi nenhuma prova, né? Uhum. Que elas foram adiadas e, e também eu consegui me recuperar da lesão sem ter aquela vontade, né? De ver todo mundo correndo e eu é. parada.
0: É verdade, e... não sei o cara. No, no seu caso, realmente eu acho que, como você até falou, né terminou contribuindo, porque às vezes a gente lesionado, vendo um calendário de provas a todo vapor, vendo todo mundo treinando, às vezes, às vezes a gente até queima
1: uma etapa, né? Sim, é, assim, então eu, eu tive que ficar parada, todo mundo tava parado, então acabou não sendo tão difícil assim. Mas em, em relação aos treinos, né, que você ah. me perguntou, é, um pouco antes da pandemia, eu comprei um rolo de bike. Uhum. É, o que foi bem útil nesse momento né, de, de pandemia é. e lesão.
0: Sim, sim. Eu, é, não,
1: eu, não, eu não podia correr, né, então, é, meu treinador alinhou meus treinos de bike. E também eu tenho alguns pesos em casa né, alguns elásticos que me ajudou nessa parte de fortalecimento.
0: Entendi, entendi. Então essa bike aí, ela, ela chegou antes da pandemia, aconteceu tudo que aconteceu e terminou sendo super útil aí, né, pra esse período, né?
1: Sim, é, eu continuei bem focado, assim, com o um pouco que eu tinha ah. e a gente vai se adaptando, né?
0: É, é verdade, a gente vai dando o nosso jeito, né? Agora, olha Sim. só, falando sobre bike, já que você tocou em bike, tá? eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Duátlon, né? Quem te acompanha ali tá sabendo que você está treinando. Quando que surgiu essa ideia aí? Você tem alguma meta para o duathlon? E que dificuldades você tem encontrado aí nesse, nessa transição, nesse treinamento para o Duatlon?
1: Sim, é, a ideia surgiu esse ano, é, com a minha vontade de fazer um triatlon. Uhum. Só, só que eu não sei nadar ainda, né? Uhum. Então eu resolvi começar com a bike primeiro para ganhar um pouco de experiência nas transições, né? Eu quero saber como funciona uma prova e tal. Mas a minha meta é migrar pro, pro triatlo e quem sabe um dia, né? Mais para o futuro fazer uma prova aí de, de triatlo, que é ah, o meu le sonho.
0: Legal, bacana, bacana.
1: E... e a outra pergunta, qual foi mesmo? É,
0: é, aí eu queria saber, assim, né? Na verdade, a meta, eu já tô entendendo, né? Que o do Atlon ele tá visando mirar um triatlon lá na frente, né? É um sonho seu, né? E eu queria saber, assim, dificuldade, você encontrou alguma, assim, por exemplo, eu vou, eu vou explicar uma coisa que aconteceu comigo que talvez te clareie um pouco a pergunta. Eu já tentei, eu, eu não sei se eu tenho problemas aqui, alguma coisa minha fora do lugar, mas bike comigo é um negócio que, que não encaixa. Né? E eu noto que Sim. às vezes tem uma pessoa ou outra que tem essa dificuldade. Você encontrou alguma dificuldade, essa coisa de, por exemplo, tem pessoas que me falam, pô, eu não, eu, eu não consigo, eu acho difícil aquela coisa de pedalar na sequência, já correr. Como é que tem sido essa adaptação para você? Ah,
1: eu acho que é, como eu já pedalava, né? Eu pedalava muito de mountain bike que é uhum. aquelas bikes de pneu mais grossinho né, Sim, sim. então depois eu passei para Speed e não foi tão, tão difícil assim, né, acho que a minha maior dificuldade hoje é, é a preocupação com os treinos né, pois, tipo assim, nem sempre eu tenho companhia para pedalar,
0: sim, sim.
1: então eu acabo pegando a pista sozinho, Uhum. É, e eu sei que não é nada seguro, assim, eu tenho medo de, de me roubarem ou acontecer qualquer coisa.
0: Certo, certo. É, então é, 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 são, são barreiras né, que, que realmente na no esporte que você está visando, né, realmente é a, a logística dele. Né? Eu, eu, tem, tem pessoas que até já me perguntaram, você não tem vontade de fazer triatlo? Eu acho o triatlo uma coisa linda. Eu, quando tem o, uhum. o, o Mundial de Kona, eu paro para assistir o negócio, fico aqui assistindo. É bem bonito mesmo. É, é, uhum. eu, eu, eu acho lindo mesmo, acho muito É incrível, bonito. né? É incrível, <risos> assim... É, porém, a logística do triatlon é, 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 eu acho, ela realmente muito complexa. E é outra coisa que a gente tira o chapéu para quem se submete a isso, aos treinamentos de um triatlon, né?
1: Sim, é, é bem bacana. Assim, mas eu tô, como eu comecei com a corrida e bike, né? Então acabou que não sendo tão tão difícil para mim, porque são duas coisas, é, dois esportes que eu já praticava, né?
0: Entendi. Eu acho que,
1: que quando entrar na natação, eu acredito que vai ser um pouco complicado, assim.
0: É, um, um novo desafio aí, né?
1: Sim. <risos>
0: Beleza. Alexandre olha só, pra quem te, eu te acompanho, mas é, é, caso a pessoa que esteja escutando a gente não, não tá muito por dentro do que eu vou perguntar agora, eu já reparei que você curte muito motos, né? É, de vez em quando eu, vi, eu não sei se tem no seu feed, mas você dirige lá um Transformers lá também, né? Um, um, um Optimus Prime lá, né? Aquele, ah, um, isso. um caminhão gigantesco lá. E, gigantesco, e, adoro. É, e de onde que vem assim, essa paixão? Quanto que começou essa história da moto? Eu vejo que de vez em quando ali você gosta de acompanhar o, o Mundial de Moto Velocidade, né? Sim, fala aí, fala aí é, pra gente adoro. um pouquinho aí.
1: Então, agora você tocou na minha alma mesmo, viu? <risos> <risos> Mas essa paixão por motos é, vem de família. É, meu pai sempre foi fissurado por motos, desde moleque. Então, eu, eu fui pra, eu, assim, praticamente fui criado em cima das duas rodas, né? Uhum. Desde criança, ele me ensinou a pilotar as motos e, e até hoje eu gosto bastante. Inclu inclusive, acho que até tem me ajudado muito nos treinos de bike, porque eu não tenho muito medo assim, de, de velocidade, sabe? De... Sei, sei. Quando eu faço um treino, que tem muita retomada de curva, assim, eu não sou uma pessoa que, que tem medo. Eu uhum. vou lá, tento encaixar a curva certinho e, e faço. Mas acredito que é, por eu andar de moto, eu acho que ajuda bastante também.
0: Ah, com certeza eu acredito que sim eu acho que deve estar te dando uma, uma força tremenda aí
1: isso acho que sim
0: <risos> não legal bacana bacana eu, eu realmente acompanho lá sei que você gosta muito e queria entender aí de onde que vem isso mas legal é. saber.
1: A família toda é fissurada por motos.
0: <risos> Legal. Vem de berço, né?
1: Vem de berço.
0: Legal. Alessandro, olha só, a gente abriu lá um espacinho para umas perguntas, né? Eu anunciei que a gente ia bater um papo e queria saber se a galera tinha alguma curiosidade, alguma pergunta para te fazer. Eu vou é, passar aqui uhum. para você algumas perguntas que uhum. rolaram lá, tá? Uma, eu acho que meio certo. que você já respondeu aqui, né? Se você tem vontade de iniciar no triatlo, né? Você já comentou aqui que tem essa vontade, né? E tá no processo, né?
1: Sim, é, é como eu disse, né, eu tenho vontade sim, mas vamos ganhar experiência na bike primeiro e triatlo vai, acho que vai ser mais pro futuro.
0: Legal, legal. É bom, é, eu, eu acho legal quando alguém frisa isso, porque é, é tão ruim quando a gente queima etapas, né? Eu acho que perde um pouco o sabor da coisa, né? É legal a gente ir degrau por degrau, né?
1: É, é e evoluindo aos poucos, né?
0: É, é verdade, com certeza. Uma outra pergunta aqui relativa ao caminho da fé. Qual foi o dia mais complicado lá na trajetória?
1: Caramba, o dia mais difícil... Pode escolher todos?
0: <risos> Pode. Bom,
1: ah, não, o Caminho da Fé é bem difícil, mas é, acho que o dia mais difícil foi o primeiro dia. Entendi, o primeiro é. dia foi tipo um teste, assim, do tipo, você vai mesmo querer fazer o Caminho da Fé. Está preparada. <risos> <risos> Porque, sei, sei. assim, a gente tinha mais ou menos uns 90 km de pedal, e uh -huh. nesse dia choveu muito, assim, muito uhum. mesmo. O pedal inteiro foi debaixo de muita chuva e fazia muito frio também, muita lama, que acabou certo. atrasando demais o pedal, assim. Praticamente, a gente teve que colocar as bikes nas costas e fazer o percurso a pé. Porque Nossa. era tanta lama, assim, que a roda da bike, ela não girava. Caramba. E... O que acabou deixando, assim, o pedal muito cansativo, né?
0: Sim, sim. E aí, Mas acabou, eu presum...
1: acabou dando tudo certo.
0: Não, não, é. E, e, e quando surge um, um desafio desse já no primeiro dia, põe a adrenalina lá em cima, né?
1: Nossa, muito. É, o primeiro dia, assim, diversas vezes eu tinha vontade de desistir, né? Pegar um ônibus e voltar sim, pra sim. casa.
0: <risos> Entendi, imagino. Olha só, uma, uma outra questão aqui é, que levantaram foi o seguinte, coisas que você só ouviu por ser mulher no esporte, essas dificuldades que a gente sabe que rola, no domingo passado a gente bateu um papo, é, que a gente tocou um pouco nessa questão com a Letícia Oni, e a gente entrou um pouco nessa pauta, né, Alessandra, assim de, de dificuldades, né, que a gente sabe que é, entram tempos, saem tempos e as mulheres ainda encontram certas barreiras no esporte, né? Então, se você puder falar alguma coisa sobre aí
1: Sim, eu acho que nunca ninguém me deixou chateada, assim, com palavras, né? Ah. Na verdade, quando eu saio para fazer meus treinos sozinha, assim, de corrida E principalmente de bike, né? Em rodovia a gente acaba tomando umas buzinadas aí de caminhoneiros e,
0: e isso uhum. é muito chato. Sim, com é, eu certeza. Fico,
1: eu fico super assustada com a buzina, né? Porque é super alto e, assim, me tira totalmente do foco. É verdade. É bem ruim mesmo. E não tem o que a gente fazer, né?
0: <risos> é, é, realmente é um, é um dilema, sabe? É uma coisa muito complicada, né? Que envolve uma mudança de postura... É, de quem está praticando aquilo, né? Eu acho que passa muito por isso, né? Está praticando quem está exercendo esse ato que eu quero dizer, né?
1: Sim. Uhum. É Beleza,
0: é. É, é. E aí uma outra questão aqui que pintou sobre rotina alimentar. Você acha e como é, como é que é, de uma maneira bem breve, como é que é a sua rotina alimentar? E você acha que a sua melhora na performance em resultados tem forte correlação com a alimentação?
1: Bom, é, acho que eu não tenho muita regra, viu? Assim, eu faço de quatro a cinco refeições no meu dia. É, como eu treino bastante, eu sinto fome. Então, uh -huh. eu gosto de comida de verdade, assim. Sim. É, hoje é quase zero fritura. Refrigerante uh -huh. eu também não bebo, né? Produtos industrializados, assim, eu passo longe da, da prateleira do mercado. Aham, aham. Enfim, eu acho que a alimentação é a parte essencial assim para conseguir bons resultados na performance, né? Sim. Então, eu, pre eu prefiro ter essa rotina de alimentação mais saudável.
0: Entendi. Claro, eu concordo com você. Eu concordo que quando a gente tá numa pegada realmente buscando os nossos resultados, e claro, né, Alessandra, assim, isso por tabela, né, a gente, isso reflete no nosso corpo, na nossa saúde, né?
1: Com certeza, é, assim, eu gosto né, muito de doce, uhum. é, álcool também, mas assim, eu costumo tomar um vinho e duas tacinhas de vinho, assim, pra mim já tá bom. Então, Entendi. eu acredito que nenhum alimento é ruim, né, assim, desde que seja numa quantidade certa.
0: Isso, exatamente, eu também penso que é por aí mesmo. Alessandro olha só, é, eu queria aqui dizer que eu... Primeiro, eu vou agradecer a sua participação. Eu adorei o papo, tá? Vou querer também colocar uma questão aqui, tá? Que eu, durante a pandemia, eu andei fazendo uns cursos aqui de marcenaria, tá? E caso falte espaço <risos> aí pra você botar troféu na sua casa, eu posso contato depois, tá?
1: Ai, Rodrigo, tomara, Deus, que assim, <risos> quando eu volte, né, tudo ao normal, a gente consiga realizar nossos sonhos, né?
0: Isso, isso, com certeza. Eu queria, queria deixar aqui registrado, tá? Que assim, é, existem algumas pessoas que a gente acompanha e que a gente tem um carinho especial por mais que a gente não se conheça pessoalmente. E você é uma delas, eu acho super bacana, assim, toda a que sua legal. disciplina, a, a sua trajetória aí.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, assim, pela baita oportunidade de eu estar aqui contando um pouco da minha história, né? E um dia, quem sabe, eu não vá até a Brasília para competir e fazer alguma prova bem bacana.
0: Isso, exato. Você vem aqui me puxar aqui, eu vou na cola.
1: Até parece. <risos> Corre muito, Rodrigo.
0: Não, não, é, vamos lá, lá, vamos nessa. Ale, então, ó, só para fechar aqui, se você quiser mandar aí mais um alô para alguém da sua assessoria, da sua turma, aí, a hora é agora que a gente está para encerrar.
1: Ai, que show. Bom, eu queria agradecer, né, os ouvintes. Espero que o nosso bate-papo sirva de motivação para muita gente, né? Agradecer meu treinador, que ele monta meus treinos e se preocupa bastante com a minha saúde. Ai, e minha família, meus amigos, né? Que são pessoas que torcem por mim.
0: Legal, legal. É sempre bom a gente dar esse alô para as pessoas que estão próximas e incentivam a gente. Isso aí, Sim. Ale. Valeu, quero agradecer. Hum, e, muito e,
1: obrigada.
0: Pra... Valeu, eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Amanhã, se tiver mais alguma novidade aí no nosso universo da corrida, a gente volta e aborda aqui. Grande abraço para todo mundo, hein?